0: У меня почему-то все время в день записи подкаста происходит последний день Помпеи, отключает свет, начинает сверлить. Единственный раз за неделю по каким-то важным вопросам начинает звонить и выяснять, где текст, где человек, где что-то. Ну то есть, в какой бы день главное это не было, в какое бы время это не было. Если это пятница, 7 вечера, все равно в этот момент начинается самый массаракш.
1: Ну да, это закон природы.
2: Да, все происходит как-то сразу, лавинообразно.
1: Can't say that nearly 14 billion years ago, expansion started. Baby, 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 baby,
0: baby, 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 Бонжорно, это подкаст Манды карма». Мы продолжаем наше августовское путешествие по сокровищницам больших тем. И сегодня мы поговорим про так называемое длинное кино, фильмы, которые длятся три часа, пять часов, иногда 8 часов и даже больше. На эту мысль нас натолкнула кинопрограмма летнего кинотеатра «Гараж Скрин. Счастливые часы». Там фильмы длятся как раз от трех-трех с половиной до восьми и более часов. Их любовно собрал наш коллега Женя Гусетинский. А также этот выпуск записан при поддержке Музея Гараж. Ссылку на программу «Счастливые часы» я прикреплю в описании подкаста. Если вы уже открыты к походу в кинотеатры или летние кинотеатры вызывают у вас большее доверие, а эта программа вас заинтересует, то вы можете сходить и посмотреть продолжительные шедевры мирового кинематографа. А рассуждать о времени в фильме, вокруг фильмов и в нас вместе со мной сегодня будут Оля Касьянова, автор подкаста In Presence и сокуратор этого месяца Номандой Карма. Привет! И Максим Семёнов, критик, историк кино. Привет! И я Леша Филиппов, редактор сайта Кинотеатру и сайта журнала Искусство Кино. Пользуясь долгожданным участием на подкасте Максима, я бы начал, так сказать, с истории, потому что мне кажется довольно любопытно попытаться проследить, если не стопроцентную хронологию, то хотя бы как хронометраж, скажем так, меняется в соответствии с каким то настроением времени. Ну, у меня есть банальное наблюдение, я сейчас его опишу как отправную точку. Как мы все, наверное, знаем, первые фильмы длились около минуты, это было связано с техническими ограничениями. Потом они постепенно росли в хронометраже, и уже там в 20-е годы Абельганс или Эрик фон им снимали фильмы там по 5-8 по часов. И дальше вот эта война как длинного хронометража и перевариваемого хронометража, который в какой-то момент вроде как устаканился на метки 80-90 минут, потом пошел еще дальше и сейчас, в общем-то, мы спокойно смотрим блокбастеры на два с часа, хотя для многих это все равно длинно. Постоянное движение времени, нормы времени, оно происходит в течение там более чем 100 лет и может быть есть какие-то более понятные причины у этой войны хронометражей помимо технических возможностей. То есть если у тебя есть бобина на одну минуту, ты не можешь снять длиннее. А когда у тебя есть телефон, на который ты можешь снимать хоть фильм на 800 часов, то есть соблазн, может быть, и в кино это тоже привнести.
2: У меня Кажется, тут, на самом деле, ты правильно сказал, что тема огромная, и можно на это смотреть самых разных аспектов. То есть, с одной стороны, да, до изобретений петли латома, приспособления, которое немножко ослабляет пленку в киноаппарате, я с техникой на «вы», поэтому надеюсь, я как-то понятно это объясняю, угу. больше минуты фильмы снимать было невозможно, там пленка рвалась. И, собственно, катушки были не то чтобы большими. Но говоря о развитии хронометража, мы должны учитывать что после собственного изобретения «Петли Латома» тут многое зависело и от особенностей проката и дистрибуции, и от развития зрительского восприятия, и от бэкграунда людей, которые приходили в кино. То есть, мы вот подходим к теме длинных фильмов, но мне кажется, вначале стоило бы оговориться, что фильмы бывают длинными двояко. Господи, ужасная фраза, но... То есть, есть фильмы, которые наследуют традициям большого романа «19 века. Uh -huh. и это то, что делали, на мой взгляд, например, Грифт или Штрагейм, или тот же Абельганс, но, ну, может быть, в меньшей степени. И сейчас мы видим развитие их идей в сериалах. Ну, то есть, если бы Штрогейм, там родился на сто лет позже, он бы не страдал, как он страдал, там, всю свою жизнь из-за того, что его фильмы резали, а потом снимать ему не давали, а работал бы на условном HBO с бы купоны и был бы известным uh -huh. всем шоураннером. Uh -huh. как бы. А с другой стороны, есть фильмы, в в которых режиссеры, и мне кажется, речь идет скорее о середине второй половины 20 века начинают осмыслять время как одно из оружий в руках режиссера. Ну, то есть не то, чтобы время там не осмысляли в 20-е годы, но мне кажется вот такие штуки, как условно позволяла себе та же Шанталь Айкерман в 20-е годы мало кто позволял, когда мы почти три часа смотрим за тетенькой, которая в картошку чистит и мясо для сына готовит. И это очень важно. Mm -hmm. Следить за этим в Режиме реального времени.
0: Не знаю, мне кажется, что может быть как более понятное для нас время, лучше начать со второй половины 20 века. Потому что в целом какая-то такая традиция романной формы из начала 20 века так или иначе будет всплывать. По моей насмотренности проще обращаться к послевоенному кино, и в частности, фильм Шанталя Керман Жанна Дильма, набережная коммерции и так далее, который, кстати, будут показывать в гараже. Собственно, вот этот фильм он, мне кажется, что существует как, бы на, как будто бы на пересечении двух векторов, которые Максим уже упомянул. Первое это, я не знаю, это гипотеза, может быть, максима ее опровергнет, что, наверное, телевизионная продолжительность сюжетов, она немножко подкрепила какие-то идеи хронометража, ну, то есть, работы с ним, потому что ты находишься в некотором постоянном контакте с телевизионной трансляцией, и твое время некоторым образом синхронизируется с временем экранном, и так как, в частности, в Жанне Дильман показывается вот эта вот рутинность, как бы она немножко такая закобленная. Ну, то есть, если бы коубы просто были бы по, там, по 20 минут, то вот некоторые сцены Жанны Дильман были бы вот такими вот коубами с нарезанием как Картошки, с разговорами, еще с чем-то. Второй момент это, ну, наверное, все-таки а, всевозможные авангардные течения, в том числе американский авангард, который, ну, вообще, очень сильно, мне кажется, сопрягал техническую сторону кино, ну, такую очень материальную, да, то есть его изображение, пленку. Ну и, соответственно, пленка ведь тоже. Все содержат идею хронометража, потому что пленка определенной длины, и ты как будто бы чувствуешь вот этот хронометраж, держа его в руке или разворачивая пленку. И то есть, может быть, на пересечении вот этих двух вещей, то есть иллюзионного, как такого вроде, как развлекательного формата и авангарда, как такого движения осмыслительного, эти вещи стали происходить. Я не уверен, что чаще, но, во всяком случае, очень заметно, потому что мы, конечно, можем вспомнить много фильмов, которые шли и три часа, как рождение нации Гриффита, и там 8 часов как...
1: Алчность.
0: Алчность, дорогие да?
1: Я никто не видел 8 часов. 12 человек ее видели, 8-часовой. Да, по-моему, вот. трехчасовая видим... версия,
0: что ли, сохранилась. 4-часовая, да, да. кажется.
1: Да, но она собрана вместе с у -у -у. фотографиями. Да. Ну вот, у меня такая гипотеза,
0: что все-таки телевизор немножко развратил наше представление о хронометраже.
1: Слушай, по поводу, да, телевидения и хронометража, все-таки действительно, телевидение это бесконечная доступность времени, в отличие от кинотеатральной дороговизны времени. Тут практически такой экономический фактор. Но но ритмические какие-то и вообще разные вещи, связанные со временем, в телевидении и кино отличаются чисто по своей природе каким-то образом. Это довольно сложная тема. Это к вопросу о том, чтобы делал автор алчности сегодня, да? Дело в том, что кинорежиссер и телережиссер это все таки разные профессии и разное ремесло, uh -huh. и это хорошо видно по тем работам, которые одновременно делаются на кинотеатр и на Первый канал, например. Или там, не знаю, на ТВ3, как Go.
0: А ты про то, что еще режиссеры и российский режиссер это разные профессии.
1: А-ха-ха. Нет, давайте не будем опускаться до этого. Я это просто к тому, что там какие-то ритмические настолько разные природы, что когда ты пытаешься, в общем-то, делать длинное кино, неважно, причем сколько оно будет длиться, 4, может, часа длиться, неважно. ты работаешь по одним каким-то лекалам, а когда ты делаешь телесериал, даже какой-нибудь авторский мини-телесериал, там будут другое ритмическое существование. Поэтому там фильм большой Тодоровского, ну, мне кажется, очень слабым, потому что он изначально должен был быть сериалом и снимался как сериал. И как большой фильм, то есть большое кино, он не смотрится. Ритмически чисто. В отличие там от оттепели, которая вот, она изначально как телепродукт формировалась, и она смотрится замечательно. А у большого, у него и сериальной версии не вполне сложилось, и с киношной не вполне вместе. все это очень как-то трудно. Ну, вот про всякие вещи типа «Адмирал» я даже говорить не буду. Да? Поэтому, не знаю, мне кажется, что все таки работа с временем еще очень сильно зависит от того, вот в каком универсуме существует та или иная работа.
0: Я на всякий случай уточню, что у меня нет русофобских настроений по отношению к российским режиссерам, просто именно какое-то довольно российское ноу-хау делать либо из сериала фильм, да, да. попутно теряя ключевые звенья и абсолютно не чувствуя да. разницу в ритме, либо наоборот, мы взяли фильм, добавили туда неудачные сцены, у нас получилась сериальная версия фильма «Текст», ну это довольно угу. такие специфические ходы.
1: Да, странные какие-то такие истории.
2: Да, соглашусь с Олей, на самом деле. Не знаю, насколько это уместно в разговоре про длинное кино, но когда я смотрел Гугли в кинотеатре, какие-то серии, я вдруг понял, что у меня к нему куча претензий, и это все чудовищно и ужасно. Но если бы я смотрел его по телевизору, параллельно играя там, в пассианс или, я не знаю, пазл собирая, этих претензий у меня бы совершенно не было, я бы получил удовольствие там, где я сидел, там, не знаю, синел и как-то был угу. себя по колену.
1: Слушай, Максим, абсолютно такое же впечатление. У меня в кинотеатре было полное ощущение сюрреализма. Как бы, а где мой диван, где моя собачка, где моя, там, я не знаю, чашечка с чипсонами. Я как бы вообще не там нахожусь абсолютно. Это какой-то глоб, на глобус сову тут натянули, и вот показывают нам на широком экране абсолютно маленький экран.
2: Да, но тут я бы оговорился вот я с тобой, частью согласен, я попытался об этом поговорить в начале, ведь речь идет фактически о двух разных форматах. Появление телевидения во многом позволило вернуться к жанру романов кино вот то что uh -huh. хотели люди снимавшие в десятые двадцатые годы двадцатого века uh -huh. когда ты можешь как и там классические романы 19 века смотреть их целиком когда сериал условно выйдет или смотреть его частями узнал что Андрея Балконского убьют все чтение Войны и Мира испорчено и ты вместе с маленькой Тейф идешь к Толстому просить его не убивать в следующей серии которая как бы еще не, не опубликована но ты об этом знаешь uh -huh. в то время как для кинотеатра показов, очевидно, сейчас нужно сидеть там 4, 5 или 8 часов, может быть, с антрактами, чтобы ты поглотил вот этот объем времени целиком. Ну, то есть тут какой-то другой эффект.
1: Да, другой. Но кстати, вот эта практика антрактов очень интересная была. Ведь такие большие полотна, тогда, когда техника развелась, привнести формат большого романа в кинотеатр стало возможно. И фильмы зачастую делали действительно с антрактами. Там, начинает большой больших гонок, заканчивая, мне кажется, каким-то флорусом аравийским, там тоже был. «Заканчивая иронией судьбы», вот, собственно, <laughs> там тоже же есть антракт на разделение на серии. Или «Нимфоманка», где, которую тоже в итоге разделили на два. То есть, вот эта идея какого-то располовинивания батона пришла, наверное, из театра, да, где мы как бы согласны на большое впечатление, на длительную историю с погружением, но поскольку мы тоже люди, мы хотим в туалет выпить шампанского, там, коньячка, там, перекусить бутерброд и вообще, нам нужен антракт. И кино в такую, в общем, историю играла, насколько я знаю.
2: Ну да, в принципе же кино захватило многие функции, которые изначально принадлежали театру.
0: Ну и мне кажется, что получается и телевидение переняло какие-то функции. Ну, то есть, с одной стороны, понимаю, что тел телевидение воспринимается немножко как фоновое смотрение, да, то есть можно, как Максим, раскладывать по Если мы перенесемся в 21 век, можно играть приставку, например. Но все-таки первое время просмотра телевидения, это было практически кино на дому. То есть люди прям целеустремленно собирались перед телевизором. Там, там, отменяли все дела. Ну, вот эти все, не знаю, мифы, полумифы про то, что время показа 17-м мгновения весны улицы Москвы пустели, и преступность падала практически до нуля. но то есть это тоже показывает про то, что некоторая сакральность, наверное, присутствовала довольно долгое время вокруг телевидения.
1: Пока видео не появилось, пока кнопочки REC не появилась, конечно.
0: Ну, я говорю просто про то, что вот в течение времени у нас все таки есть ощущение, что наше время не совсем принадлежит фильму, да, есть антракт. Ты понимаешь, что это вот как бы не навсегда. А телевизор, он в какой-то момент Липает. Есть там, не знаю, условный фильм «Видеодром», который про взаимопроникновение двух реальностей, да, то есть вот этот вот некоторый экранный, который постоянно гудит у тебя над духом, говорит политические лозунги, пугает тебя войной, красной угрозой, нападением инопланетян и так далее. Есть ощущение хронометража, это такая очень индивидуальная
1: вещь.
0: Да. Наверняка неоднократно сталкивались с тем, что фильм там на 80-70 на минут тянется вечность. А фильм там, не знаю, на 3-4-5 часов. Ну, не то чтобы пролетает на одном дыхании, но ты все-таки смотришь его довольно увлеченно, может быть не интенсивно, что знает, с точки зрения переживаний. Но, не знаю, ну, с Жанной мне было чудовищно интересно смотреть. Очень нелегко, mm -hmm. но каждая там минута, каждые 10 минут для меня были очень ценны, и очень интересно. Или там, не знаю, фильм Мальм Крок Кристи Пу или его Сиреневада которые тоже идут в районе 3 часов. Это как бы очень разные, на самом деле, опыты. И мы, наверное, чуть позже поговорим о том, как отличается вообще опыт а, длинного фильма. Но это совершенно не так мучительно, как некоторые, там, не знаю, санденс-хиты, которые похожи друг на друга, и когда ты начинаешь его смотреть, там уже минуте на десятый начинаешь думать, когда же это прекратится, да где же этому конец. Мысль о том, что у тебя есть какое-то собственное время, и то, что у фильма тоже есть свое время, там, не знаю, у сериала есть свое время, они как-то могут стягиваться, пересекаться и даже пытаться друг друга присвоить. Возможно, не концептуально, но на каком-то таком подкорочном уровне, но. Но, ну, скорее всего, именно с развитием телевидения, как раз вот в 60-е закончился золотой век телевидения первый, да, когда там показывали «Сумеречную зону» и другие вещи. Я думаю, что может быть какой-то такой легкий отголосок в там, и даже и во французских фильмах или бельгийских фильмах, он присутствует. Но это моя идея фикс про то, что время, оно...
1: Персонифицировано. Это ты хочешь сказать?
0: Про то, что да. Время смыкается в одной точке. Это время фильма, время человека и время истории. Поэтому вот у нас есть... Угу. Была вначале отсылка к некоторому техническому движению. Есть некоторое экранное движение, есть некоторое наше внутреннее движение, когда мы, там не знаю, устаем, настраиваемся на ритм, чувствуем, что это реалистичный показ, как в... Окей, я не назвал бы жан Диму прям реалистичный фильм, но скорее он такой очень бытовой подробностях. есть какие-то фильмы которые заставляют нас как, не знаю как фильмы лаводес они заставляют нас несмотря на то что это там поэтические очень ненасказательные фильмы происходящие на экране воспринимается как суперреалистичные потому что там вот если человек идет 20 минут через город вот пока он э, не зайдет за границу кадра мы будем смотреть как он идет от одной горы к другой то есть это прям очень такой реалистический врез времени почти как не знаю видеорегистратор такой филиппинский но очень поэтичный
1: мне кажется в принципе одна из таких больших задач фильмов с большим корнитражом это воссоздать иллюзии реального времени, и вот если смотреть какие-нибудь просто зрительские отзывы знаменитых больших фильмов, да, в прямом смысле больших, то это зачастую именно восхищение или, в принципе, впечатление, связанные с реализмом, с тем, что тебя там вталкивают в реальность. Это, наверное, самый такой повторяемый рефрен. Именно, ну, не для критика, я имею в виду, а для зрителя. И очень многих это ну, гипнотизирует. Поэтому... Хрон помогает идти в эту сторону, в приближение к реальности. С другой стороны, конечно, вот ты начал, наверное, самую такую большую важную тему в связи с Хроном, про то, что Хрон реальный и ощущение времени — это абсолютно разные истории, и поэтому там медленное кино и длинное кино — это абсолютно разные вещи. Там, фильмы «Лукреция» и «Мартель» идут меньше двух часов. Окажется, а что это эпопея, а какие-нибудь, не знаю, фильмы Скорсезе могут идти три-три половины часа, а смотреться очень живенько. Ну и даже у того же самого Скорсеза, его «Молчание», например, смотрится, который идет меньше трех часов, по-моему, 2,40 оно идет, оно смотрится совершенно иначе, в три раза длиннее, чем с Уолл Стрит», который идет больше, причем значительно больше. Это внутренняя организация времени, это, наверное, один из самых классных доступных кинематографу физических и метафизических процессов, то как кино работает с временем, в принципе это практически волшебство. Умеет оно делать все, сжимать, разжимать, растягивать, стягивать, сминать, как тесто для пасты. Просто это время делать с ним все что угодно. И, кстати, именно поэтому сам по себе хронометраж, как такая в принципе не знаю, предмет фетиша кинематографического, мне кажется немножко преувеличенным, потому что физический хрон, ну настоящий хрон, это ну, вообще ни о чем не говорит, ну или говорит о очень немного. Многом. Но ты можешь, в принципе, догадаться, что, наверное, это или эпик, или экранизация какая-то подробная, или какой-то фильм-разговор, или фильм-движение, да, одноплановый какой-нибудь. Ну, что-нибудь вот такое лавдиевское, было таровское и uh -huh. так далее. Но по большому счету, достоверно тебе это не скажет ничего. Именно от обращения с временем, чувство протяженности и впечатления от фильма зависит, а не от хронометража. При этом, насколько я знаю, вокруг хронометража действительно происходит огромное количество всяких культов, срачей из самых разных фетишизаций. Вот. И обычно, кстати, если вот так гуглить людей, которые занимаются экстремальным временем, там, например, сверх короткими ужастиками, есть такое, да, движение 15-секундных uh -huh. ужастиков, или большими лентами, которые исполняются как арт-проект. Все мы знаем, что время от времени появляется очередной рекорд Гиннесса под длинный, какой-то супер длинный фильм, который идет четверо суток и который не несет в себе ничего условно говоря для нас кинептографического а является таким вот как ты говорил соблазн, если можно снимать 600 часов, 600 часов, то есть большой соблазн именно так и сделать. И такие фильмы есть, например, поездки в место, где делают смартфоны, и там камера всю поездку просто включена и все.
0: Да, этот фильм называется "Логистика", он идет 857 часов, то есть неделю его смотреть можно.
1: Ну да, вот. В общем, очень часто, когда таких людей представляют, которые занимаются им, там всегда стоит не просто слово режиссер там обязательно стоит слово «снефил». И я заметила такую <смех> повторяющуюся, <смех> какой-то повторяющийся паттерн в этом смысле, что это люди, которые очень привязаны к самой идее кино. Нет, не к идее кино, именно к физическим вещам, которые вокруг него есть. И хотя пленкой они не пользуются, но наиболее материальные категории, которыми обладает кино, это формат, ширина, длина, кронометраж, ну, в общем, какие-то такие вещи. Но по большому счету вот лично для меня. Мне кажется, что длина фильма – это очень недостаточная характеристика, она мало чего о нем говорит.
2: Ну да, я согласен. Мне кажется, есть конкретное произведение, его автор, и каждый, на самом деле, решает конкретную задачу, которую ставит перед ним сюжет. Когда вдруг решает, а давайте-ка, мой фильм будет идти четыре часа, а не полтора, как я задумывал. Mm -hmm.
0: Ну, действительно, экспериментальное поле. Вот я сейчас еще вспомнил классический пример. Это фильм Empire, Энди Уорхола. 8 часов «Пайр State Building снял этого из другого небоскреба опыт наблюдений, вообще есть ощущение, что как будто бы есть война двух фандомов. Ну, она как бы всегда есть почти по любому поводу, там нужно ли смотреть фильм с пленки или нет, смотреть его дома или нет, субтитрами или нет, не знаю, с закрытыми глазами или нет, очень много вариантов. Но, в частности, есть условно такой как бы воэристский характер кинематографа, который обычно, ну, он такой как будто бы немножко более придуманный, что-то вот там немножко тут подтянуто, здесь, здесь преувеличено, ну, чтобы мы чувствовали, что как будто мы находимся в каком теле. А есть вот это вот кино, которое нас проверяет на прочность и предлагает нам стать как будто бы одними глазами и говорит, нет, ребят, мы не будем как в псих или подглядывающем смотреть в щелку и там чем-то наслаждаться, а мы будем долго созерцать вот некоторую реальность со всеми ее шероховатостями. Пустотами и ничем происходящим, то есть полностью нарушать догму о том, что типа кино – это жизнь, с которой вырезано все скучное. Вот как раз как будто бы длинное кино в таком варианте, который, как уже было сказано, не романный и не сюжетно оправданный, скажем так, mm -hmm. в нем вот это вот как будто право на скуку возвращается. То есть тоже вот такая очень немножко эфемерная категория, но тем не менее, почему, например, считалось, что фильм должен идти там 80 минут или 90 минут? Потому что зритель, зараза, заскучает. Если в первые 8 минут не произошло резкого сюжетного поворота? а то мы потеряем типа, зрителя.
1: Там идет разделение на 15-минутные блоки для каждой части трехактной системы. И таким образом получились этот хронометраж приблизительный, и потом он еще заделан таким образом, чтобы можно было успеть прибраться после фильма в кинотеатре, да, в зале, и чтобы таким образом блоки были двухчасовые, то есть идет полтора часа или час сорок фильм, потом идет уборка, и потом ты снова как бы с нового часа ты снова запускаешь людей, и это кинотеатру потоково очень выгодно. А потом эта вот золотая цифра в 90 минут появилась тогда, когда появилась VHS, потому что кассеты были до 90 минут. И тогда стала, вот, собственно, мне кажется, вот эта формула 90 минут появилась именно в эпоху видео.
0: Если я не путаю, все таки она была раньше, потому что, ну, вот, у меня недавно был марафон Хичкока, и у него прям очень интересно следить по фильмографии, как у него меняется хронометраж фильмов. То есть у него там, типа, 25-й год, сад наслаждений. Он идет типа, час 10, по-моему. Потом потихонечку хронометраж дорастает где-то до 90 минут, и и где-то вот между 90 и 100 минутами он прям очень четко держит вот этот вот момент, что вот больше нельзя. И потом, где-то, боюсь сейчас соврать, но ну где-то в конце 50-х, 60-х точно, когда уже начинается головокружение на север через северо-запад, он начинает так немножко перехлестывать через 2 часа, типа там 2-10, 2-8, ну то есть нем немножко как бы заходит. А до этого, прям вот как по учебнику, у него там 90-100 минут и не минуты больше. Потому что кассеты появились позже.
1: Нет, как раз 100 минут, вот 100, 110, 105, это был, это все формат под кинотеатр. Вот 90, 100, 110 – это все по формат, по формат под кинотеатровые расписания. А вот золотой, золотой стандарт в 90 минут, он появился в эпоху видео. И после того, как мы отказались от ВИЧС, пошли дальше, снова стал расти. Угу. Мне кажется, тут некоторая корреляция есть. Хотя в целом вот то, что блокбастеры стали вырастать по хронометражу, мне кажется, очень интересная тема. Тоже гораздо шире, чем это.
2: Мне кажется, тут же есть еще два аспекта, которые мы должны помнить. С одной стороны, Страны, мне кажется, совершенно верно вспоминаем телевидение, где-то в 50-е годы кино должно конкурировать с телевидением, например, в Америке за зрителя. Uh -huh. Телевизионный показ – это такое, как в 19 веке тихое мирное семейное чтение вслух, вас ничего не шокирует, вы там чего-то посмотрите и развлечетесь вечером всей семьей пристойно и хорошо. А в кино вы идете уже на такие масштабные ленты, на какие-нибудь пеплумы, mm -hmm. которые идут два часа. да. да да Это вот прям поход, и поэтому метраж естественным образом должен вырасти, потому что нет, мы не телевидение ребят, мы такие большие зрелища, и вот идите, одевайтесь, покупайте билеты, если хотя бы один из наших там род шоу из наших блокбастеров окупится, значит Голливуд продолжит существовать, а нет, ну, придут французы и все, все испортят. Mm -hmm. Второе, мне кажется, и мы об этом не говорим, ведь такое осмысление кино, как кино, хотя оно началось довольно рано, мне кажется, важным этапом тут являются где-то 40-50 годы. Даже в 20 -е, 30 -е, может быть, я какую-то ересь снесу, но мне всегда так казалось, Режиссеры все равно немножко отталкиваются от того, с чем они знакомы в детстве. То есть прежде всего с книжками, там mm -hmm. по тому же Эзенштейну это видно, mm -hmm. с театром, со спектаклями, которые они смотрели. И вот они это привносят. Взять того же Гриффита или Штрогейма, это же прям большие-большие романы, которые они снимают на, на экран. В то время как поколение там синефилов послевоенное, они уже отталкиваются, когда Начинают снимать не столько от книжек и спектаклей, сколько от фильмов, которые они посмотрели. И с одной стороны, складывается постепенно синефильский канон, который мы знаем, который там для 30-х годов был далеко не очевиден. А с другой стороны, появляется мысль: что вот все это наше оружие. А давайте, а, что, а давайте посмотрим, а что будет, если мы там снимем трехчасовый независимый фильм. Как это будет здорово и хорошо, какой это будет жест.
1: Ну да, и они же еще, получается, отталкивались не просто от определенного канона, который был в 20-х-30-х, они видели экспериментаторов, да, и понятно, что новая волна во многом тем же Абелем Гансом и вдохновлена, потому что там человек пытался растягивать кино во все стороны и так попробовать и попробовать, помять этот пластилин, и вот это уже, конечно, мне кажется, может быть, больше вдохновляло, чем романная форма, которую предлагал Гриффит.
2: Да, ну то есть то, что мы, например, воспринимаем как классику 20-30-х -х, х годов, это же фильмы, которые выбирают вот это новое поколение синефилов, которое потом производит все послевоенные эксперименты. Но ну, как mm -hmm. бы, если мы посмотрим на то, что французы считали своей классикой в 30-е годы, ну, условно там, mm -hmm. или кто угодно, мы будем очень удивлены. Потому что кто из нас помнит героическую Кермесу Фейдера? Я не знаю. Кстати, у самое плохое кино, как ты провел «Приятный вечер». кстати, интересно, да, что французы тоже
0: тяготеют к длинным фильмам, да, мы можем вспомнить и «Аут» Жак Ривета, и «Мамочка и шлюха». Какие-то такие фильмы, которые... Я, честно говоря, не берусь описать логику, по которой у них складывается сюжет. Я, к сожалению, не видел аут, но ощущение, что по малочке шлих, ощущение, что все-таки там не романная форма и не совсем как бы, реалистичность или бытовость пространства, потому что там как будто протяженность чувств является да. критерием длины того, что происходит на экране.
1: Очень хорошо ты сказал протяженность чувств. Другой бы сказал. Может быть немножко, ну, вот, но так тоже можно, да.
0: Ну вот, может быть здесь-то перейдем к, ну не то чтобы каталогизации длиннот, ну то есть длиннот. Мне, кстати, очень нравится слово длинноты, потому что то, что для кого-то длиннота, для другого это прямо важная нота. Извините за такую минутку первоклассной поэзии. Каламбур, да. В
1: смысле первоклассные первоклассники, они... Слушай, ну вот и переходя к этим всем нотам, длиннотам, ты в хорошую, мне кажется, вещь затронул по поводу вспомнил Empire State Building, да, uh -huh. Энди Уорхола. У него еще была такая большая работа Лицо, где он снимал какое-то нечеловеческое количество часов Эдди Седжвик. У меня как раз об этих работах не так давно был разговор вот с режиссером Грэмом Своном, который снял Мир Полентайн, очень длиннотное кино о девочках, которые рассказывают рассказывают истории ночью о всяком, всяком насилии. Прекрасный всякие ужасный рассказывают. Да, прекрасный фильм. Вот он тоже это дело вспомнил и сказал, что вообще исследование времени в кино это совершенно как-то сакральная вещь, очень как бы страшная и, и влекущая, потому что когда ты пытаешься смотреть, ну вот как бы регистрировать, да, как регистратор жизнь такую, какая она есть, со скоростью, с которой она действительно идет, тебе начинает, может, стать нехорошо и действительно происходить какое-то гипнотическое действие, потому что это актуализирует мортальность, скажем так. Время твоей жизни равно времени на, экрану, на экране, и как бы ты его проживаешь абсолютно в, невмон, не, в немонтированном виде, и таким образом получается, что вот ты отдал ровно столько же своего собственного времени жизни, сколько живет этот вымышленный, неживущий персонаж, например. И он, более того, в своем фильме да, «Мир Полунтайна, он это еще усугубил тебя тем, что там определенный рассказ девочки, второй там или третий, он не просто идет, там такой крупный план лица, как в собственном фильме «Лицо» Энди Уорхола. и она рассказывает историю и, между двух свечей и вот она рассказывает ее действительно минут 15-20, это страшная история об убийстве, и свечи сгорают в это время. Ну, это же получается перформатив, это настоящие свечи, которые по-настоящему сгорают в реальном времени. И вот это, поскольку еще тема повествования при этом как раз смерть да, и умирание, угу. это создает впечатление ну, невероятной силы. И именно такие вещи, как кино, ну и театр в определенной степени, порой даже, может в большей степени, дают такой шанс остановиться и видеть все в реальном времени почувствовать это течение, как бы как сыпется песочек прямо услышать.
0: Маленький анекдот. Вообще вот эта история со свечами, как и с сигаретами, вы, наверное, часто замечали, что кино, которое, скажем так, монтажное, да, которое не боится резать сцену, конечно, если это нужно фильму, там постоянно большая проблема в том, что если есть разные дубли или если есть там какие-то маленькие зазорчики между тем, как показано, то там не только руки могут оказаться не там, где они были до монтажной склейки, но еще без конца можно по сигарете определить, там вообще, когда снимали эти моменты, сняты ли они отдельно, по сигарете, по свече, по воде в кружке и так далее. То есть, вот эти вот какие-то очень много таких бытовых подробностей, которые вроде как, ну, не всегда в фильме играют прям какую-то сакральную роль, то есть ну, это просто часть жизни, да, люди любят пить, ну, или не любят, а вынуждены пить, чтобы не умереть, я имею в виду воду, а, там, курят, не знаю, сидят при свечах, еще что-то, то есть какие-то такие маленькие вещи, какие-то такие маленькие ритуалы, они постоянно бывают сбиты монтажом, и при этом, вот Воля сейчас говорила про смерть, и я подумал, что как будто бы вот это вот, то, что фильм, он так вот немножко нарезан, что он так вот насыщен и то, что за счет своей интересности, скажем так, к длинным и медленным фильмам в некоторых из их форм, в которых они существуют, да помимо скуки, еще часто предъявляют претензии в неинтересности. Ну, это примерно одно и то же, то есть одинаковые диагнозы помойки, что называется. Но, тем не менее, мне кажется, что вот этот там, скука или неинтерес может быть сейчас связан с тем, что внутренняя синхронизация, про которую говорила Оля, она немножко пугает, потому что ты параллельно чувствуешь, как течет жизнь, а как раз ты смотришь кино и, наверное, отчасти, может быть, даже в большей степени телевидения, для того, чтобы бег времени не чувствовать. Потому что ты, типа, хоп, проснулся, в смысле, ты начал смотреть сериал, потом проснулся через три дня, потому что ты посмотрел весь, весь сезон или все восемь сезонов, или еще что-то. То есть это вот такое вот лекарство от э, беспокойства, и когда вдруг фильм замедляется и говорит тебе, чувак, не то чтобы я тебя куда-то тащу, как паровоз, а мы с тобой как, э, не знаю, два, два зайки, бежим примерно на одном уровне. И ты вдруг вот, вот это вот ощущение того, что ты Проживаешь, и то, что ты, ну как бы, время, ну, не то чтобы теряешь, но вот оно куда-то утекает от тебя, оно может быть порождается в том числе вот этим феноменом медленного кино, медленного и длинного кино. Или медленного, или длинного. Ну все, умрем, короче. Вот э, я к этому вел. Все.
2: Мне кажется, нужно было позвать еще Хайдегера, и он бы нам объяснил, Затем нужны еще медленные и скучные фильмы. Через Дозайн. Через кого? Дозайн. Здесь бытие. Но... А-а,
1: все-все, услышала.
2: Потому что вот мы говорили, я подумал, что это вот прям Хайдегер-Хайдегер начался в хорошем смысле. Но я хотел, пока мы совсем далеко не ушли, заметить, может быть, я скажу карамольную вещь, но мне кажется, что такие объекты, такие фильмы, как Эмпайя Охла, они же на самом деле не не предназначены для того, чтобы зритель в действительности сидел 8 часов. Ну то есть это скорее такой важный художественный жест. И 8 часов подряд смотреть Эмпай это тоже такой ответный жест, который mm -hmm. превращает зрителя в сотворца. Вот а Совершенно я готов а, а просидеть 8 часов.
1: Вы очень с тобой согласны, так и есть. И ты абсолютно приравниваешься к режиссеру в этот момент, и в том-то, в общем, и кайф. Да, но в то же время есть mm -hmm. же
2: сейчас, говоря, кстати, о телевидении, не знаю, слышали вы о таком или нет, есть, насколько я понимаю, в Скандинавии реалити-шоу, такое медленное телевидение, когда мы в реальном времени смотрим, как поезд идет, там, да. не знаю, откуда, из одной точки в другую, через фьорты от станции к станции с mm -hmm. пятиминутными выключениями Свет, когда поезд входит в туннель или там 10-минутными? А, ну
1: это связано уже все-таки с нашим некой усталостью от э, слишком большой монтажности всего происходящего, как раз, засилием клипового мышления. И вот говорят, что уже началась такая реакция. В конце нулевых, я помню, было еще такое телевидение ковры называлось. Наверное, это было онлайн-телевидение, ну, интернет-телевидение, где просто транслировали ковры тоже очень успокаивает.
0: Или есть еще трансляция из каких-нибудь гнезд, там, когда когда рождается совенок или аистенок, или просто из аист, семья аистов живут. Это такой вот реалити-шоу, но там не раздражающие люди, которые обычно ссорятся там или еще что-то делают, а там вот милые птички, которые добывают еду, вьют гнездо, кормят малышей и так далее. И люди прям смотрят эти трансляции, переживают за животных. У меня, кстати, один раз было такое шоу возле окна. Я видел, как вороны свели гнездо, и у них там было
2: сколько-то вронят. Завидки. Поместье сурикатов, хотя там был монтаж, и довольно активный, как я помню.
1: Да, точно. Ну, то
2: есть, с одной стороны, мне кажется, есть такие объекты, которые являются жестом, и как бы идеальный просмотр Эмпай, если ты не хочешь совершить ответный перформанс, заключается в том, что ты приходишь в музей с бокалом вина, вот обязательно, и смотришь на стену, где Эмпай транспортировал сляруется там одновременно на множестве экранчиков и тогда ты можешь увидеть знаменитый кадрах, когда тень охола появляется, uh -huh. uh -huh. но в то же время есть же фильмы, вот мне кажется, мы начали об этом говорить, говоря о длиннотах, если попытаться как-то их классифицировать, я бы сказал, что речь идет не столько о воспроизведении реального времени, сколько, если угодно, о таком, не знаю, может быть, это прозвучит коряво, как о таком брехтианском реализме, то есть речь не идет uh -huh. о подлинном реализме мы иногда действительно должны испытывать скуку и чувствовать нечто невыносимое, потому что такие работы, которые апеллируют к времени, не для того, чтобы нас захватить, потому что ну, та же Сьерра Невада это же гипер любопытно интересное кино, вот его прямо интересно смотреть. Mm -hmm. А те фильмы, в которых мы чувствуем скуку, слушая бесконечные речи героев, хотя Молчок и Шлюх тоже интересное кино, или там следя за бесконечными повторяющимися действиями, они скорее апеллируют к нашему разуму, и тут скорее лучше отключить свои чувства и пытаться понять, а что, собственно, хотел сказать художник.
1: Сложная тема, реально, потому что и, и вообще найти грань между скучным и нескучным. Вот в прошлом выпуске про guilty pleasure нам Ева пыталась рассказать, что в шопенгауровских категориях есть художественное, есть интересное, но вот странным образом это очень трудно разделить, особенно в категории времени, потому что та же зама Лукреции Мартель это супер-мега-яркая, супер-мега-насыщенная событиями, на самом деле приключенческое кино про чувака, которого забросила в экзотическую местность, но при этом из-за своего именно обращения с временем, из-за выбора, так сказать, кусков бытия не самых... Есть как-то определенный сюжет, в нем есть какие-то пики, она эти пики в основном пропускает до самого конца, а показывает то, что между пиками происходит. И из-за этого при небольшом хроне в два часа, в принципе, для себя это именно медленно кино, и ты сам не понимаешь, то есть это тебя как бы в какой-то яркий транс загоняет, или это наоборот э, взывает к твоему разуму. Вот, честно говоря, мне трудно с самой собой договориться на этот счет То есть мне ужасно нравится и ужасно мучительно одновременно. Тут
2: попытаюсь, может быть, немножко себя перефразировать. Я имел в виду не то, что нам прям скучно смотреть. Мне кажется, хорошие фильмы, которые с этим работают, они нас захватывают, но захватывают да. как-то иначе. Потому что, если честно, самый длинный самый скучный Фильм, который я не знаю, как высидел и посмотрел в своей жизни, это, дай бог, памяти был величайший шоуман с Хью Джекманом. А это кажется, еще и мюзикл был. Ну, то да. есть, это вот было невыносимо, и не кончилось никогда,
1: и так и не закончилось. Это и до сих и пор на самом деле да. там сидишь и смотришь его, просто как в черном зеркале.
2: Слушай, я бы поверил в это.
1: Джон Хэм, вот его туда посадил просто, и все. Так,
2: да. <с> <с> На самом деле, это Хью
0: Джекман где-то у кого-то за спиной, извини, чашками, потому что он продолжает преследовать Максима.
2: <с> <с> <с>
0: <с> это кот. А -а про соавторство и про то, что фильмы типа «Эмпайра» можно не смотреть целиком. Мне вообще, честно говоря, кажется, что во многом длинные фильмы, особенно такие, которые вообще пренебрежительно относятся к сюжету, являются таким созерцанием слэш видеорегистрацией, они как будто бы ну, действительно бросают какой-то вызов и вообще есть ощущение, не знаю, может быть, это преувеличение некоторых пиар-компаний, но вот даже когда на, Триер снимает «Нимфоманку» в двух частях, а потом где-то ее показывают вместе, у этого всегда такие раздутые щеки, что типа посмотрим, насколько вы любите триры. Ли, сможет ли ваша пятая <с точка <с высидеть, все эти, насколько, 5 часов там, с антрактом или без. Настолько ли вы привержены искусству, чтобы все это выдержать? Там, или, ну вот у Лавдиаса колыбельной скорбной тайне тоже был перерыв. Там 4 часа, бутерброда 4 часа. Я смотрел на, на ММКФ, я помню, что вот люди такие выходили, размяться, подышать или еще что-то. Это не было ощущение, что это люди пришли в театр и у них такой светский раут. Это было ощущение, что мы были на гладиаторском поединке, нас отвели в уголок, Но... дали попить, там не знаю капу помири. На войне, да. Ну, то есть это, это да. реально такой немножко опять же не все длинные фильмы там не знаю, они скучные, мучительные и так далее. Есть люди, которые высиживают лава -диаса с огромным удовольствием и только ну как бы физическая немощь тела, которая не может четыре часа сидеть в одной позе без того, чтобы что-то не затекло. Это единственное, что мешает. И это такая очень субъективная территория. Но тем не менее, мне кажется, Максим правильно заметил, что действительно это некоторый авторский жест. И в силу, да, как Оля сказала, что это некоторый синефильский жест часто, хотя не всегда. То есть я не, я не, знаю, не, не, не знаю, насколько это синефильский жест в случае У меня ощущение, что это просто его внутреннее ощущение времени. Не то чтобы для него это реалистичное кино, но вот он ощущает течение времени таким образом, таким образом его фиксируют, поэтому мы обычно когда идем на, скажем так, не европейских режиссеров, там у многих японских режиссеров есть длинные фильмы, mm. филиппинских режиссеров и так далее, мы сразу такие, ага, понятно, но ну, у них дзен, мы будем, смотреть. ну то есть это такой еще немножко элемент а, экзотизации а, происходящего на экране, мы не беремся судить, насколько это длиннотно или нет, а, но с другой стороны вот если пример Эдди Уорхола, то по большому счету когда ты смотришь какой-то вот такой видеоарт в музее, например, то это не подразумевает, что ты смотришь его от начала до конца, но привычка к ним за не уходить с фильма, даже если он тебе очень не нравится, если Хью на тебя потом будет преследовать после сеанса э, и петь тебе в ухо. Многие люди от, от, от нее как бы избавились. Но вот я, например, если типа вот я начал смотреть фильм в кинотеатре, я супер редко ухожу. Если фильм там идет какое-то неприличное количество часов, я буду типа сидеть до конца и пытаться проникнуть вот в это вот: э, течение времени, я этот вызов обязательно принимаю, как будто если я уйду, потом меня где-нибудь встретит какой-нибудь режиссер Кристипу, и будут надо мной насмехаться. Я такой, типа, что, не выдержал мои 3,5 часа. Хотя Мальм Крок очень интересное кино, его было очень тяжело смотреть в Берлине, потому что ты его смотришь как бы с субтитрами, более того еще с английскими субтитрами, и ты по большому счету даже не смотришь фильм, а читаешь его. Очевидно, что в гараже его будут показывать с русскими субтитрами. И я, честно говоря, прям завидую людям, которые э, смогут его, если они готовы ходить в кинотеатры, то посмотреть его с русскими субтитрами, а не с английскими, потому что почти у всех, кто вышел с этого сеанса, болела голова, потому что ты одновременно пытался и читать, и смотреть, и несмотря на то, что на экране то, что много происходило, ну там. Есть важные визуальные решения, некоторые сценки, которые как иллюстрируют то, о чем они говорят. Но самое важное то, что они говорят. Ты uh -huh. буквально там читаешь эту книгу Соловьева, и в принципе, если ты потом прочитаешь, то у тебя более менее все сложится, хотя он там что-то меняет местами. Но действительно, вот история про кино Просто иногда это кино может быть немножко замаскировано под что-то еще, как в Жанне Дильман, когда ты понимаешь, что это концепт, но при этом он тебя еще интригует и, как некоторая фиксация повседневности определенным образом выстроена. А здесь я прям бомбардирует идеями и получаешь определенное удовольствие, но это прям такое трудовое удовольствие. Шипингаур, мне кажется, был бы супер доволен всеми, кто посмотрел этот фильм.
1: Ну, вот тем, кто вербально настроен, мне кажется, гораздо легче с речью, потому что речь создает какой-то параллельный образный мир, особенно если тебе не надо читать субтитры, ты со звука все-таки это как-то понимаешь, разговорное кино легко выдерживает большой хрон. Экшн, естественно, если он сделан круто, тоже замечательно выдерживает хрон, мне кажется, я Лоуренса Равискова посмотрела и не заметила, в общем, как это все прошли эти четыре часа. А вот действительно, когда нет ни того, ни другого, время становится главным действующим лицом, и вот тут-то у нас и начинаются какие-то непривычные вещи. И мне кажется, конечно, может быть, Эмпайр не создан для того, чтобы его смотреть, но вот тот же Грэм Свон, он говорил, что он смотрел лицо конкретно, да, и он, да, сначала там поумирал, поспал, пострадал, а потом ему стало очень интересно смотреть на человеческое лицо сквозь время. Просто человеческое лицо сквозь время, он говорит, это увлекательнейшая вещь. Если пройти, как бы, знаете, как аквалангисты на глубину идут, им нужно ну, пережить определенное изменение давления, компрессию, и тогда, в общем, на глубине они себя будут чувствовать нормально. Если, конечно, сразу туда бухаться, то тяжело. Нужно спокойненько, медленно проходить, а потом выходить и проходить декомпрессию. И вот он говорит, что в этом ну, в состоянии лицо становится очень интересным. Он, собственно, поэтому и снял фильм, построенный полностью на крупных планах. Он говорит, что это ну, тоже своего рода сюжет э, движения человеческого лица. Очень такой, даже динамичный. То, что
2: нас не убивает, делает нас сильнее. Ну да. Каких еще
0: философов это мы очень... уп... не упомянем в этом месяце? Ну, это такой на 15 минут старше. И действительно, такая драматургическая жизнь лица. Но есть же, да, понятие, там, киногения. И про некоторых актеров, говорят, что они очень киногеничные. Например, фильм «Закат», который идет 2 часа 22 минуты. Очень красивый хронометраж. Пример для меня был во многом супер было интересно наблюдать за тем, как движется, меняется... Аккуратно эмоционирует лицо главной актрисы Юлии Якоб. Ее лицо, мне кажется, это был, был прям главный аттракцион. То есть, если бы это был, например, шестичасовой фильм, тебе очень интересно, как, как она реагирует, как меняется ее во времени от обстоятельств ее лицо. Есть же все вот эти вот кадры, они часто выставляются. Ну, сейчас, наверное, уже меньше в музеях современного искусства, где показывают, как гниет яблоко в реальном времени. Да, у Питера Гринуэй mm -hmm. он использовал в Z2.0, по-моему, тоже некоторые сценки с тем, как все умирает. И вообще ощущение, что пленка позволяет нам наблюдать старение и умирание, которое происходит не с нами. Вот как я говорил про смерть. И в сериалах это тоже очень сильно прослеживается, потому что мы проходим некоторые длительные Промежуток жизни с персонажами, там, не знаю, сериала Друзья они за 10 лет там меняются, худеют, э, толстеют, стареют, еще что с ним происходит. Они успевают забеременеть и потом снова вернуться активно в съемки. И то есть это вот, действительно такая, такое безопасное проживание жизни через, через что-то. Но с другой стороны, все-таки сериал очень часто, особенно если это сетком, это безопасное проживание. А когда это экстремальное некоторое проживание, не знаю, когда ты смотришь фильмы Белла Тара, и там у него mm -hmm. всегда все такое очень сосредоточено. Это, кстати, еще Вопрос, конечно, точки зрения. То есть, вот я говорил, что есть уэристское кино, есть кино, которое предлагает нам поработать видеорегистратором. Есть еще кино, снятое с точки зрения вечности. Вот, наверное, Тарон немножко вот про это: про кино глазами апокалипсиса, mm -hmm. когда вот там, не знаю, в гармониях веркмейстера все вот это вот потусторонний ветер, в Туринской лошади потусторонний ветер, в восьмичасовом станинском тане. То есть, у него mm -hmm. все время вот это вот ощущение: да, что типа mm -hmm. мы песочек на поверхности мироздания, и нас в любой момент сдует. Mm
1: -hmm. Ну все, теперь пришло время сказать. Что кино это смерть за работой? Да, пришел этот момент. Чек. чек вот да, он. Да. Чек, да. Ха. И что самое классное в этом смысле это клип Гурченко, которая поет песню Хочешь, Земфиры, и Рядом с ней живой еще стоят ее мертвые партнеры по фильмам. И это душераздирающее зрелище. Если кто-то не смотрел, посмотрите, поплачьте, Это классно, это очень жестко. А
0: что за клип еще раз?
1: Это клип, которым котором Людмила Гурченко поет песню Земфиры Хочешь. А. На, бе на белом хромаке и рядом с ней прямо в ее рост соответственно стоят вырезанные из фильмов ее мертвые любимые партнеры ну, молодые красивые просто зашибенские мужчины и вместе это смотрится просто как смерть заработает еще понимаешь что сейчас еще и как бы Гурченко тоже уже скоро все и она это как бы предсмертное такое абсолютно заявление о любви угу. вот очень очень жесткая вещь звучит как сцены из видимо, Сарантино. Ну, нет, нет, на практике не совсем.
2: <свят> нет, я понимаю, я глупо шучу. <свят>
1: <свят> я, извини, я, если я помните, ж...
2: просто в молодости была похожая сцена. А, да. понял да, я. Да. Но там, да, да, там да, было
0: да. полное поле любовниц, и мне кажется, что все таки это было не столько про время, сколько... Значит, ну, вообще, не знаю, честно говоря, то, что касается времени Сарантино. Сколько про любовниц. Да, мне кажется, что как бы, Сарантино, в смысле, очень кокетливый чувак, то есть он прям отрицает течение времени, и вот если есть кинематографический эквивалент слова молодец то это вот реально кинематограф Сарантино.
1: Ну вот, Людмила Марковна, она не так там. Нет, она именно... Это про кино на самом деле. Клип очень сильно. Про то, что кино делает довольно страшную, очень противоестественную даже вещь. Оно заставляет мертвецов продолжать жить.
2: Но помните, мне кажется, это вот такое свойство кино, которое еще чуть ли не в 90-е годы 19 века отметили. Оно же занимается таким воровством. Оно mm. ворует у реальности явление, которое мы видим и не замечаем. И вырывая их из контекста ставит нас лицом к лицом перед, там, не знаю, ветками опадающими, ветром или постепенным старением чужого человеческого лица.
1: Да.
0: Это же продолжение идеи о том, что фотография ворует душу, мне кажется. То есть, в принципе, можно да. обратно это демонизацию все вернуть, что вообще надо отметить
2: кинематограф, пока нас всех не высосало.
1: Жуть, все, ребят, так нам нужен поворот в этом разговоре. Слушайте,
2: но это же такие идеи. Базен начались у нас такое кино, мумификация времени. Раньше мы мумифицировали своих знатных покойников, а сейчас просто снимаем наших прославленных живых на пленку, чтобы потом, когда они умрут, мы на них смотрели.
1: И непрославленных.
2: И непрославленных.
1: Родных, да, родных, И
2: кого угодно. И вот потом кино станет равновеликим нашей реальности и придет Боженька. Или не придет Кто О, как
1: смотрит а на давайте, это. А давайте, знаете, что обсудим? Иначе сейчас меня засосет в депрессию. Вот все таки действительно, мне очень хотелось поговорить, почему так стремительно, на самом деле, за последние 10-15 лет длина блокбастера стала снова расти. Потому что я так понимаю, что появился вот этот добавочный акт, акт в хронометраже какой-то, да, по сравнению с каким-нибудь 2008 годом, где Marvel только начинался, да, и сейчас есть явная такая разница, то есть блокбастеров перестал быть опять, значит, полтора часа и вернулся в те времена, как вот Максим говорил про то, что давайте одевайтесь хорошенько и идите, у нас тут что-то очень крупненькое, и вы свои денежки не зря заплатите, то в этом смысле тоже такое ощущение, что люди стали не то что даже выдерживать, а требовать большой блокбастер, если вот, то есть он должен быть вот 2.10.
2: Ой, я сейчас скажу очень странную штуку, которая постоянно приходит мне на ум. И если вы скажете мне, что я заблуждаюсь, я буду очень рад. Когда я прежде всего... Она приходит мне на ум не на Марвеле или Дисе, а когда я зачем-то смотрю большие русские исторические фильмы современные. Там «Адмирал», «Викинг» и что там еще выходило такое бесчеловечное? Т-34.
0: Союз спасения. Ой, нет.
2: «Блажен муж» очень не едет на «Совет нечестивых». Ну да, вот все в этом духе. Мне кажется, по визуальной составляющей, это прям какая-то очень дикая моя мысль, они как-то неосознанно пытаются воспроизвести классицистический эпос ну вот, там, не знаю, читаешь условного хераска россияду там, э, смотришь, mm. какие факты он отбирает э, в своей поэме, вот тут нужно изобразить какую-то безутешную вдовицу, там что-то еще происходит, а потом смотришь условного викинга и смотришь там не панораму, а те кадры, монтажные, которые они устраивают в вот свой бесконечный хронометраж, и вдруг понимаешь, что это такой русский классицизм 18 века, и в этом отношении возможно, опять-таки, немножко диковатая идея, сейчас такие большие масштабные картины, они немножко пытаются воспроизвести почтенную форму эпоса, который же был развлечением.
1: Ты имеешь в виду вот этот значит, героический слоу-моушен такой, <связывающий> да, значит, ну, можно говорить даже не только о какой-нибудь россияде, а о эпосе даже в каком-нибудь гомерическом да, смысле.
2: Ну да. Но да? мне просто как-то неловко сравнивать Викинга <связывающий> с Гомером, а вот <связывающий> с россиядой <связывающий> он как-то очень <связывающий> хорошо рифмуется.
1: Понятно, как ты к Хераскову относишься. Люблю <связывающий>
2: его, очень <связывающий> Восвлекает меня. Вот, во время карантина перечитывал. Um. Да -да -да.
0: <|ja|>> У России только два союзника. слоу "мой" и продакт-плейсмент.
2: Да-да-да. У России
0: два
1: врага. Чернослев и курага. Простите. Слушайте, ну, кстати, ну, если говорить все-таки о блокбастере заграничном, то все-таки определенное эпос-строение там тоже есть. Может быть, оно по-другому, конечно, работает, и не таким экстенсивным методом, но это, безусловно, так. Мне другое интересное, мне кажется, есть еще какой-то финт на тему того, что вот этот грамотный потребитель, современный зритель как юзер, да, как такой человек, который априори в некотором смысле критик уже, потому что он может писать рецепт на кинопоиске. и вообще в общем он серьезно относится к потреблению для него кино это потребление ему во- первых действительно важно чтобы типа, было побольше минуточек яркого зрелища за его копеечку потому что билет уже как бы 400 рублей uh -huh. а иногда уже и 500 ну это чисто экономическая такая часть с другой стороны мне кажется люди наконец-то немножечко притомились трехактной системой и мне кажется рождается некий такой вот четвертый акт что метамодерн в принципе породил некий Четвертый добавочный акт, это такой бонус-трек Japanese Edition да, для диска. Ты не можешь в Японии просто так выпустить свой альбом, нужно сделать бонус-трек. Это вот такой бонус-трек, который состоит в определенном перевертыше ожиданий, без которого, без этого вот акта перевертыша, зрителю идет разочарованным. Поэтому ему нужно посмотреть его героическую историю, трехактную, которую он хочет, и которая его близ, и которая ему делает хорошо. А потом также еще частью его удовлетворения... Теперь является некий призрачный четвертый акт перевертыш, который делает эту историю какой-то иной, какой-то более сложной в некотором смысле или нестандартной. И, ну, и таким образом тешит определенное такое ощущение, что это не совсем уж повторение того, что мы видели. При этом все равно есть ощущение, что это бесконечное повторение того, что мы видели, но как будто бы вот с такой вот страховкой на эту тему.
2: А ведь в эпосе не то что четвертый акт, а мы 24 песни, может
1: быть. Ну это да. А еще, а еще же есть эти сцены после титров. Да-да-да. Да.
2: Я вот хотел еще. подхватить реплику по поводу фразы
0: Максима про российское кино. Мне кажется, что вот эта идея про... Такой новый классицизм, не знаю, можно ли такой термин употребить, он связан не столько с романом Хераскова или чем-то таким, что вспоминал Максим, а с тем, что... Ну, вернее, это как бы второй отжим. Поэмы. То, что это отжим вот этого вот классицизма, изображенного в советском кинематографе, и попытка вот этого возвращения традиции. Такой немножко может быть, не знаю, многие со мной не согласятся и даже, может быть, обидятся за этот термин, такой немножко имперский флёр. То есть, когда мы как бы вытягиваем, с одной стороны, и книжную традицию какую-то, там, не знаю, ну, условно, там, «Слово полку Игореве», там, что-то вот такое, вот, там, «Адмирал», «Союз спасения», еще что-то. С другой стороны, мы немножко работаем с какими-то визуальными кодами советского кино, и здесь, возможно, это отдельная огромная тема, про которую я давно думаю, что в наш визуальный вкус, ну, не совсем наш, а тех людей, которые, например, считают, что после советского кино российская ничего интересного не предоставила, и что вот все, что сейчас есть, смотреть невозможно, он связан с тем, что тот визуальный нарратив, тот визуальный стиль, который Существовал, он в основном перешел на телевидение там стремительно деградировал. Просто потому, что советская визуальность, она ну, как бы менялась, менялась, менялась и выменилась к тому, к чему она пришла сейчас. А в том э, сравнительно легко, но на самом деле довольно условно ретранслируемом виде, в котором она могла сохраниться, она перешла на телек, превратилась в там, либо более-менее приличное мыло, либо совсем непотребное. И как бы вот поэтому популярность телевидения вкупе с его э, ресурсами сохраняется. Что касается, например, четвертого акта, то мне кажется, что, например, если мы говорим про Marvel, то это в целом какая-то такая история, немножко сериальная, в которой есть некоторые обрубочки, то есть заделы на будущее. Вот как сцена после титров, которую Оля вспомнила, она тебе, с одной стороны, дает как будто бы еще кусочек попкорна за твои там 400 рублей, а с другой стороны, иногда это некоторые намеки либо на прошлый нарратив, либо на будущий. Если бы у фильма были ручки, то вот сцена после титров — это ручки, которыми она хватается за следующий, предыдущий фильм. Либо буквально, потому что это может получить развитие, либо умозрительно, то есть дает тебе ощущение вот этой связности. И именно из-за того, что все должно быть связано и в связи с тем, что много-много фильмов, потом они объединяются в «Мстителей», потом снова много фильмов, они объединяются в «Мстителей», то хронометраж растет еще в связи с тем, что тебе нужно, во-первых, про всех все объяснить и дать некоторую экспозицию, которая все равно не дает тебе да, возможно кстати, возможности да. понять, если ты пришел с «Мороза». А второе, то, что, на мой взгляд, очень сильно топит фильм «Мстители финал», помимо многих других причин, которые могут его топить, это то, что если у тебя 50 персонажей существует в этой вселенной, и у тебя глобальная сходка, такая встреча выпускников, то ты должен каждому дать хотя бы чуть-чуть экранного времени, и в какой-то момент этот фильм превращается даже не в трехакную систему, хотя она там наверняка соблюдена, если там...
1: А фотоальбом, да, да такой, это такой абсол... Дем...
0: дембельский. Да, абсолютно, да, такой вот альбом, где там буквально просто происходит, смотрите, это же Старлорд, же вот он летит на своих там летающих ботинках, а это Тони Старк, Железный Человек, то есть это немножко дом, который построил Джек, то есть это реально такая скороговорка, где иногда у людей просто буквально есть три минуты для того, чтобы появиться, что-то сказать и исчезнуть, и потом они не появляются в следующем полчаса, 50 минут и так далее. Понятно, что они, может быть, не важны mm -hmm. с точки зрения э, центральной линии, но тогда, мне кажется, можно на них и забить. Но вот эта вот необходимость как бы устроить такой, такую сходку, устроить презентацию на Комик-Коне формальную, не в смысле, что это действительно мероприятие, а то, что и немножко сам фильм начинает восприниматься как э, некоторые мероприятие в отношении именно фильмов Марвел, наверное, есть. С другой стороны, есть такие mm -hmm. вот упертые и ценители трехчасовых фильмов, как Питер Джексон, поэтому у него и его колец» три часа идет, и Хоббит идет три часа, и Кинг конг идет три часа, и Чего ему не дай все идет три часа. Только, по-моему, да. мы никогда не станем старше. Идет два там с небольшим, и то, ну видимо, просто хроники не хватило, чтобы сделать еще длиннее. Но вот у него есть вот это как раз эпическое дыхание. Человек действительно его чувствует.
1: Ну да, это другая да, история, да. конечно, личная. Но ну, слушай, ну, ну просто я не только к Марвелу это как-то ощущаю, но и к менее разросшимся все с метастазами во всем. И вот, например, какой-нибудь Лего-фильм, хотя это тоже превращается в франшизу, или какой-нибудь Пикачу. Я, конечно, очень плохо помню эти фильмы, потому что запомнить их невозможно никак. И вот уж точно, просто это стирается. Вот если Хью Джекман все время теперь ночует буквально вместе с Максимом на соседней подушке и дышит ему в ухо, то тут некая обратная история. Но мне кажется, там есть такая... Может быть, я не права, но это вот моя зрительская впечатление о целой декаде, что есть такое ощущение, что арки героической недостаточно, перемены это в воздухе, все такое, да? вот, героической арки недостаточно, и после того, как ты ее осваиваешь, тебе нужно развернуть, создать, усилить известный, в общем-то, и древний троп ложной победы, и показать, что там истинная победа будет там сложнее, будет другой, будет менее какой-то очевидный и так далее, или это будет не победа, на самом деле, а поражение, да, первого победа, и или это будет переходить в какое-то совершенно другое, совершенно не, непонятное измерение. Вот во второй части Лего фильма там просто какие-то границы измерений просто смещаются, и фильм, который вполне мог уже бы закончиться, он начинает продолжаться еще на одну часть, в которой эти игрушки начинают оживать и двигаться в мире реальном. Это вообще ничем не обусловлено, кроме тем, что мы хотим надстроить еще один этаж над историей, потому что мы знаем, что обычного трехэтажного особняка вам мало. Вам нужно мозги взрывать еще больше. Мне
2: кажется, что тут же речь идет еще об одной важной детали. Все эти разросшиеся вселенные, сейчас мы про российское не говорим. Может быть, я зря об этом упомянул, потому что это какой-то отдельный разговор, и там, мне кажется, не некоторые вещи иначе работают. Они предлагают нам так, некий тоже эскопистский жест. Они предлагают нам некую другую реальность, которая много лучше нашей с вами реальности, поэтому можно туда сбежать на 3-4 часа. Да, и эта реальность должна убедить нас в том, что она целостная, непротиворечивая, яркая и более любопытная, чем наша. Поэтому нам показывают куски вот этой реальности, которая не нужна для развития действия серии любимых супергероев, которые не задействованы в данной конкретной истории, но намекая, что это все один большой, объемный фильм. И если мы хотим в это вовлечься, то лучше покупать билеты на все сеансы. Разве нет?
1: Да, да, и совершенно верно. Нам продают не историю, которую в рамках блокбастер-канона легко рассказать за 90-100 минут, а нам продают именно реальность. А реальность – это нечто более объемное, чем история. Это да. как
0: недвижимость, знаете, типа «Билет на Пандору». «Билет в кино или в другую реальность» – это вот буквально слоган 3D-очков. Ну, не 3D-очков, 3D-сеансов.
1: Да, точно.
0: Так, ну, мне кажется, мы уже пошли немножко в другую степь, потому что все таки «Лего-фильм» не длинный фильм. Он идет, по-моему, часа полтора максимум 2. Это большая отдельная тема, которую, не знаю, надеюсь, мы однажды сможем как-то сформулировать и обсудить.
1: Не, ну просто, но ну они, правда, стали статистически длиннее за, за последние 10-15 лет. В целом они стали статистически длиннее. Они двигаются к двум часам и переходят в основном там, на 2.05-2.10. Это какой-то новый стандарт. А,
0: вот, я вспомнил еще параллели, которые я хотел провести. Во-первых, да, то, что говорили о возвращении в кино фильмов событий, скажем так, ну, то есть повышение требований к блокбастеру, то есть ну есть люди, которые и так ходят в кино, потому что там нравится ходить в кино или они любят э, конкретных режиссеров или еще что-то, а есть люди, которые там не знаю ходят три раза в год, но обязательно не знаю на диснеевский фильм на Кристофера Нолана или еще на что-то и тут происходит как будто бы похожая ситуация, как происходит в видеоиграх, то есть есть игры условного класса ААА, от которых требуют, что типа если мы платим вам там свои две или сколько там стоит не знаю игры на приставке, то мы хотим, чтобы как минимум 40 часов мы могли выйти в игры на игры а желательно все 100. И если игра компактная, и она с точки зрения сюжета проходит, не знаю, часов за 5-10, то это, ну, типа, уже немножко не то. И вот это вот отношение как будто перекидывается на фильм. Потому что, ну, очевидно, что у фильмов есть мощный противник. Если раньше это, был, это было телевидение, которое приносило кино в дом, сейчас это и стриминг, который приносит тебе очень много всего в дом. То есть это вот реально такой э, сервис доставки. Он приносит все целые пакеты, ставит их, э, говорит типа, приятного аппетита. И, в общем-то, если у тебя нету какой-то мощной привязанности к э, походу в кинотеатр, тебе можно туда и не ходить. Просто, ну, зачем? Ты можешь, э, не знаю, ирландца, ты можешь дом посмотреть. Те же 3.30, спокойно состаривайся дома, не надо идти ни на какой фильм, воспринимай его, как он есть.
1: Пока Денира молодится, ты состариваешься. Да,
0: вот именно это мной происходило, честно говоря, во время просмотра Ирландца. Я знаю, что Максим симпатия относится к этому фильму. Да-да-да. Но вот мне было тяжеловато. Война за время. То есть вот есть война за время в том, что есть определенный предел у всего. Здесь еще есть Понимание, что, ну, в общем-то, наше время не резину не только с точки зрения жизни, но и с точки зрения того, что можем успеть. Если раньше еще, может быть, было ощущение, что ты можешь, там, не знаю, ходить в кино раз в неделю и видеть условно более-менее все интересные фильмы, сейчас ты понимаешь, что, во-первых, на стриминге дофига всего там Netflix просто каждую неделю выпускает 2-3 фильма из сериала и ты уже даже только один Netflix не можешь успевать смотреть. Есть еще куча всего другого, есть еще кино, которое вот сейчас там на полгода встало, и сейчас, возможно, осенью вернется, и там будет «Довод Мулан» и так далее. Но этим фильмом типа «Довода» им нужно доказывать то, что это действительно вот ААА-проект, проект, который нельзя смотреть дома, по каким-либо причинам. Хотя вот «Мулан» будет на Disney+, того же 3 сентября, он в России недоступен и так далее, но тем не менее, все-таки главный прикол в том, что тебе дают очень много всего, тебе дают некоторую дополнительную реальность, и помимо развлечения, да, такого парка аттракционов тебе еще дают билет на путешествие. То есть это еще немножко такая работа турфирмы слэш...
1: Аттракциона.
0: Ну, аттракцион плюс турфирма, плюс, не знаю, продажа посуды. Ну, короче, каких-то сопутствующих товаров. То, что вот, как сказал Максим, это часть чего-то большего. То есть покупайте билеты и на другие. Езжайте в другие страны вселенной Марвел. Не знаю, покупайте угу. сувенирку Ваканды или еще что-то.
2: Смотрите сериалы.
0: Смотри, да. У нас еще есть огромное количество сериалов дополнительных по этой вселенной и о около этой вселенной, потому что, как я понял, нетфликсовские сериалы по Марвел, которые были в какой-то момент гораздо сильнее фильмов, не вошли, что называется, в так называемый канон, и они где-то немножко параллельно существуют. Это реально такой огромный робот, который вынужден состоять из очень много многих вещей, и время в нем действительно очень сильно экономическая категория, потому что он хочет приклеить твое время к как можно большему количеству своих частей, потому что это может быть вообще все что угодно.
2: Но мне кажется, что здесь мы возвращаемся к тезису о походе в кино как о некоем акте выбора и акте в некоторых случаях соавторства, то есть ты можешь быть засосанной машиной капиталистической любви к Марвелу, новыми мифологиями, и ходить в майках с супергероями. Я ничего против не умею, у меня самого есть парочка. Тоже. А, <свят> и комиксы активно читаю. Можешь посмотреть «Восемь часов Эмпай», или ты можешь посмотреть «Трехчасовую драму», или ты можешь посмотреть «Ирландца», или ты можешь посмотреть «Властелина колец». И насколько длина фильма всегда зачастую сейчас определяется авторским произволом, его амбициями и замыслами, так и наше желание его посмотреть определяется тем, к какому типу зрителя мы принадлежим и насколько мы открыты или закрыты для определенных видов просмотра. Ну то есть я говорю какой-то трюизм самый очевидный, но мне почему-то показалось, что нужно его
1: поговорить. Я даже не уверена по поводу прям авторского произвола. Думаю, что все-таки в большинстве случаев это стратегические величины, когда мы не говорим о прям арт-перформансе каком-то или о глубоком Индии, или о фестивале кино. Хотя и там тоже Есть определенные стратегические Причины выбирать тот или иной Хронометраж. Но в любом случае Да, это безусловно такая История с авторства. С одной стороны Кино снова становится аттракционом В смысле кинотеатров и, и По той причине, по которой Лёша Оговорил. Да, вполне Естественно, исторической. И с другой стороны Мы все становимся Людьми, чье время Это основной капитал. И в связи С этим, мне кажется, очень сильно сильно как-то шарахает вообще категорию выбора времени во всем. Например, в Ютюбе средняя протяженность видео, хотя казалось бы клиповое мышление, мы все не можем заострить свое внимание больше 20 секунд. Ага, конечно, в видео становится там средние 40 минут час, вообще два, легко. Вся эта история про клиповое мышление, она, конечно, сильно переоценена, потому что клиповое мышление как раз очень требует концентрации, и зачастую нужно все-таки как-то чередовать человеку свойственно смотреть антиклиповое и клиповое перемешку. Ну, в общем, короче говоря, мы чувствуем сейчас, что наш основной капитал – это время в плане культуры, именно из-за разнообразия. И поэтому каких-то форматов, в том числе и в смысле хронометража, становится очень много разных. И у нас есть парадоксальные выборы. Нам порой на что-то очень жалко времени, мы хотим что-то очень быстро, сообщите не быстро, это слишком длинная новость, там еще что-то. А с другой стороны, мы переживаем этот бесконечный ренессанс сериала, и Бинджи стал практически, не знаю, болезнью поколения, да, то есть мы можем смотреть что-то 24 часа к ряду.
2: Мне вообще кажется, что аудиовизуальное, скажу так, чтобы не говорить только кино, хорошо тем, что в нем почти еще ничего и не вымерло. Все те условно типы визуальных развлечений, которые появились во времена люмьеров или пранцев, они вполне до сих пор дожили. Мы просто об этом не задумываемся, и мы с ними постоянно сталкиваемся.
1: да. Да, любьеровские фильмы, это просто вайн, как он есть.
2: Да-да-да, Инстаграм, Коп, вот все вот это вот. Тикток, да, да.
1: да,
0: Ну, давайте на это.
1: Тикток, да. На ТикТоке мы закончим. Да, давайте
0: на эту жизнь неутверждающую <свят> ноте <на эти, свят> попрощаемся, чтобы это был не самый длинный выпуск подкаста, хотя есть соблазн, Эй! конечно, что...
2: Поболтать еще час. Подходит, я, просто, да. я просто, к
0: сожалению, не помню, какой самый-самый длинный похорон держу подкаст, поэтому я боюсь, что. Ну, типа, для надежного можно до двух растянуть, но потом.
1: Просто. Поставь в конце за, за кольцо какую-нибудь фразу, поставь в конце ее 6 часов, и все будет Просто
0: нормально. Просто подкаст да, залью, чтобы это было 5 раз одна и та же дорожка проигрывалась. Да,
1: да, да, да.
2: Да, это наш авторский жест.
1: Лала-хей 24 часа, да?
2: Прекрасно. Всем спасибо, пока-пока.
1: Всем пока и любовь. Пока. Пока. А что это вы здесь делаете? Кинут уже. Кончилось.
0: Так это было сложно артикулировать в течение выпуска, я запишу небольшое послесловие, в котором отмечу некоторые фильмы из тех, которые мы обсуждали, как фильмы-программы «Счастливые часы». Это, собственно, Мальм Крок, Кристи Пую, это «Мамочка и шлюха», фильм с названием, который было очень тяжело вспомнить, «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель, 1080». И «Могучее восьмичасовое полотно Белла Тара, сатанинская танго».